0: Pueblo, si usted lo cree, yo que le des un fuerte grito de júbilo, un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Ustedes que están en la internet en esta mañana igualmente ahí en, ahí en su propio hogar dan un aplauso al Señor. Si estás escuchándolo conduciendo el auto ahí grita, que no te preocupes, nadie te puede escuchar. Y si dicen que estás loco, que lo digan, no importa. Ellos no viven contigo ni pagan tu renta, así que no te preocupes por eso. Estás hablando con alguien en estos días. Y habían pasado una situación, o estaban pasando una situación, y me dijeron: Pero, Pastor, ¿qué dirán la gente? Y yo le pregunté: ¿Alguna de esa gente paga tu hipoteca? No. ¿Hacen tus mandados en el Publix? No. Que no te importe lo que ellos digan, entonces. Si tú estás siéndole fiel al Señor, olvídate de lo demás. mi esposa me estaba comentando en el trabajo hay varias personas que vienen y le dicen pero yo no entiendo cómo tú realmente no te importa lo que piensa la gente y ella le contestó yo no necesito estar aquí estoy aquí porque Dios me dijo que estuviera aquí así que no tengo temor a decir lo que tengo que decir. Y, pueblo, tenemos que entender que cuando nosotros estamos en el lugar que Dios nos dice estar, no tenemos que temer nada. Y el mundo no entiende por qué tú no tienes temor en el medio de toda la incertidumbre. Porque mi Dios es más grande y más fuerte porque no importa lo que yo vea con mis ojos naturales sé que mi Dios está ahí porque no importa lo que yo sienta yo no, me vivo, no vivo mi vida por sentimiento sino que vivo mi vida siguiendo la palabra de Dios y ahí hay una libertad que viene sobre uno porque la dependencia no está en hombre sino en Dios y en quién estamos confiando o en qué estamos dependiendo. Y confiando en Dios, sabemos, escúchenme ustedes allá en casa igualmente, cuando tu confianza está plenamente en Dios, podemos confiar y estar en paz. Porque la paz proviene de Dios. No depende de circunstancias. El mundo ve paz o dice hay paz cuando no hay problema. Pero la paz de Dios no es que no hay problema, sino que en el medio de cualquier circunstancia Él está presente. Y sabemos que no abandona, no ha abandonado y no abandonará. No abandona, no ha abandonado y no abandonará. No sé para quién es eso en esta mañana, pero quiero que lo recibas. Dios no te ha abandonado y no te abandonará. Sigue adelante. Como ese coro bien viejo que firme si adelante, huestes de la fe. as an old one. Ustedes dicen, pero ¿cómo el joven ese se conoce esa canción? <risa> Abuelita Andrea. <risa> Sin temor alguno. Que Jesús nos ve firmes, adelante, sin temor alguno, sin temor alguno, temor fuera, temor fuera, temor fuera. Eso aplica a todo, temor fuera en todas circunstancias el temor paraliza hay gente que están todavía en el mismo trabajo y no, están, no han recibido una promoción porque el temor de aplicar por la posición el temor a ser rechazado el temor a que me digan no el temor el temor el temor pero el temor no viene de Dios. ¿Sabe qué viene de Dios? Dice el libro de Timoteo, el poder, el amor y el dominio propio. Dale un aplauso más al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Estamos en esta serie, la cual estamos concluyendo en esta mañana, que tiene por título Happy. Hemos estado hablando de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y hablamos que las bienaventuranzas la cual la palabra significa suprema bendición o felicidad, son las características de un ciudadano del reino. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos una ciudadanía nueva, ciudadanía del cielo. Sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Y ahí dice Mateo 5, lo hemos hablado durante esta serie, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad del Salvador, ¿verdad? Los mansos, no que son débiles, sino que tienen fuerza bajo control. Los que tienen hambre y sed de justicia, el querer ser aceptable al Señor. Bienaventurados. Y en esta mañana seguimos en Mateo 5 y dice, bienaventurados son los pacificadores. Es donde vamos a comenzar en esta mañana. Vaya en Mateo capítulo 5, verso número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador, verdad?, bueno, no es un chupete, no es algo que se le pone al boca, de la boca del niño, no es un tete. Hay gente que le llaman un pacificador, un pacifier. Pero un pacificador es una persona al cual trae la paz. Trae la paz. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de quién es nuestro Dios. El libro de jueces, cuando Dios llama a Gedeón... Gedeón construye un altar después que ve la mano del Señor y dice, Jehová o Yahweh, Shalom, Dios de paz. Romanos capítulo 15, verso 33, dice que es el Dios de paz. El Dios de paz sea con vosotros. Déjame decirte algo en esta mañana. Nuestro Padre Celestial es el Dios de la paz. ¿Y qué ha dicho la Biblia? Que tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza, la imagen y semejanza de Dios. Lo dice el libro de Génesis, cuando él habla con el Espíritu Santo y con Jesús y dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y Dios es un Dios de paz. Por eso somos reconocidos como hijos de paz o hijos de Dios cuando somos pacificadores, tratando de traer la paz a las circunstancias. Miren cuando Jesús entra a la barca, ¿verdad? Los discípulos están atemorizados por la tormenta. Jesús dice, paz. Fue la palabra que Él habló, paz. Y el viento cesó. En cualquier situación que nosotros nos enfrenta, enfrentamos, continuamente tenemos que ser la persona tratando de traer la paz. Lo dicen romanos. Vaya a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo número 12. Mira lo que dice la Escritura comenzando en el verso número 18. Si es posible... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una vez más, mire lo que dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Continúa diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios... Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amantonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué hace un pacificador en el tiempo que el enemigo tiene hambre, le da de comer. Cuando tiene sed, le da agua. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede depender de nosotros. Es más, yo lo anoté de esta manera. La falta de paz no debe ser por nuestra cuenta. La falta de paz no debe ser por nuestra cuenta. No significa que siempre va a haber paz, pero que no quede por ti. Tal vez esa persona no quiera entrar en paz, pero que no quede por ti. Que no sea porque yo no quise llamar. Que no sea porque yo no quise pedir disculpas. Que no sea porque yo no quise doblar rodilla. Que no sea porque yo no quise. Hay gente que se pone bravo, que se enoja, que se te paran de hablar y tal vez nunca te hablen otra vez, pero que no quede por ti. yo tengo gente así en mi vida desafortunadamente me pararon de hablar algunos de ellos por más de un año yo traté de de vez en cuando mandar un mensaje cosa, para que no quedara por mí decisión de ellos no por mí porque yo tengo que poder estar limpio delante del Señor no como pastor, como cristiano es más, el libro de Mateo aún dice que si tu hermano tiene algo contra ti y tú estás en camino de dejar tu ofrenda, déjala en el altar. Ve y arregla cuenta con tu hermano. En otras palabras, que no quede por ti. Cuando no quedó por ti, tú puedes estar feliz. Yo le dije una historia hace unos años atrás, cuando no éramos pastores de jóvenes, mi esposa y yo, una muchacha de, del grupo de jóvenes que por una razón, yo hasta el día de hoy no sé por qué, pero ella se enojó con nosotros. Y pasaron años, y unos años después nos envió una carta diciéndonos que nos perdonaba. Que por años tenía este rencor, dolor, y que al fin se dio cuenta y lo dejó mi esposa y yo ni sabíamos pero gloria a Dios ahora ella entró en paz pueblo nosotros tenemos que estar en paz cuando dependa de nosotros en el matrimonio que dice la Biblia aplica todo pero en el matrimonio especialmente, no te acuestas enojado esta cosa, no, no, yo me voy a dormir en el sofá, eso no existe. Arregla cuentas. ¿Me voy a dormir para otro cuarto? No. Estaba hablando con alguien hace unos años atrás. No, porque ya le dije, vete tú para el cuarto de la otra persona. ¿Se fueron para el otro cuarto? Vete tú con la moda tuya y el siglo. Ah, tú vas a dormir allá, yo voy para allá contigo. que no quede por ti, que no quede por ti. Para que poder ser pacificador y que no quede por uno, el yo tiene que menguar, qué es lo que dice la Biblia, que mengue el yo. ¿Por qué? Para que crezca el Señor. Esta cosa que muchas veces nosotros hacemos de tener que probar que estábamos bien, no, no, pero es que Pastor José tiene que saber que se equivocó. Que para yo sentirme mejor. That work that way. Eso te roba tu paz. El tener que siempre estar correcto te roba la paz. No, que no quede de por mí. Que no quede por mí, dilo esta mañana, que no quede por mí lo siento en mi espíritu y mientras que estuve estudiando esta semana en el día de hoy hay algunos de nosotros que tiene que llamar a alguna gente para que no quede por ti para que no quede por ti y si no me contestan el teléfono no quedó por mí no me quieren contestar el teléfono ni el de sol mándale una carta ¿cómo sé que le llegó? certifícala Paga los cuatro pesos en el correo y certifica la carta. Y después pon la INDE de eso. Señor, no quedó por mí. I paid $4.95. Certified mail. No, estoy jugando en esa parte. Pero, pueblo, en la realidad, que no quede por mí. 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 Allá ellos ellos con Dios pero que no lo quede por mí bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿por qué? porque los reconocen cuando ustedes conocen a nuestros hermano boricua porque se le, la R se le va ahí se le fue en esta a esta hermana Damaris hace un momento mi Dios es más fuerte fuerte la R se me fue ah yo sé que ella es puertorriqueña es malo no ¿Qué está tratando de decir reconozco y de la misma manera el mundo reconoce que tú eres hijo de Dios si tratas de ser como tu padre celestial el cual es pacificador el cual es pacificador. Él es el supremo pacificador. Tanto quiere Dios la paz que envió a Jesús a morir para poder tener cuenta con nosotros arregladas. I mean, let that sink in. Que entre, que penetre. Tanto quería Dios paz con el hombre que Él pagó el sacrificio para poder entrar no nos cuesta a nosotros nada entrar en paz con Él. Porque Él lo puso. Así vivimos nosotros. Y así podemos ser felices. Porque no tenemos el peso del rencor. El peso del dolor. Ese peso lo dejamos cuando entramos en paz. Entonces continúa diciendo: verso 10. Pero antes de entrar en el verso 10, se me olvidó. ¿Alguien sabe quién es Alfred Nobel? ¿lo conocen? él es la persona por el cual el Nobel Peace Prize el premio de paz Nobel se da todos los años algo muy interesante de él él fue un famoso inventor él fue el que inventó el dinamita él inventa el dinamita porque Luego otro que usaban anteriormente no era estable y hay una explosión y su hermano muere. Y él empieza a decir, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Por qué? Porque se usaba para romper las piedras y poder hacer las carreteras. Se usó, él, él lo inventó para que fuera algo estable y no hubieran tantas personas que muriesen tratando de hacer las calles o tratando de, 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 de mine y, y sacar los minerales de la tierra. Y él inventa el dinamita. Pero su invención la toman y empiezan a usarla en las guerras. Como explosivos en las guerras, en diferentes cosas. En el año 1888, su hermano muere. Otro hermano. Y el periódico, en, en, en el obituary, sale y ponen, muere... Alfred Nobel el padre de la muerte el hombre que inventó la bomba para las guerras y así fue como lo fueron describiendo fue un error pusieron el obituary de él y él lo leyó y dijo cómo me van a conocer no lo inventó para eso lo hizo para que fuera algo más estable y, y, y mejor, para poder construir las calles y las cosas, pero lo tomaron, lo hicieron para mal y dijo, ¿cómo me voy a conocer? Y cogió y fue, y hizo eh, eh, su, su, will, su testamento, dejando millones de dólares en la fundación donde todos los años dieran un premio por la persona que está trayendo la paz. Y lo conocemos ahora como The Nobel Peace Prize, y si cuando pensamos de Nobel pensamos del Peace Prize, y han podido como que casi borrar esa mentalidad, porque él dijo, ¿qué legado voy a dejar yo? Y te hago la pregunta, ¿qué legado estamos dejando? ¿Uno de guerra o uno de entrar en paz? Pacificador. Ahora, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Voy a leer una vez más, porque este como no nos gusta mucho. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mira lo que continúa diciendo, este es el único que Jesús le da mucha explicación. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas en que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, felices los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué significa eso? Si se recuerdan cuando hablamos del tener hambre y sed de justicia, la justicia es el deseo de ser aceptable a Dios. Entonces aquí Jesús está diciendo, cuando tratas de vivir una vida siendo aceptable a Dios, ¿sabe qué? Va a venir persecución. Va a venir persecución. Puedo decirte, no es que nosotros buscamos persecución, buscamos la justicia de Dios, el ser agradable a Él. Pero cuando tú tratas de vivir la vida agradable al Señor, la persecución viene se levanta la gente y muchas de las veces mintiendo, lo vemos en la vida de Jesús. Es más, aun cuando lo arrestan, buscan a gente para decir cosas que eran mentiras para con qué acusarle. Daniel, lo tiran en el foso de los leones, hicieron una ley porque sabían que él iba a honrar a Dios ¿Y qué hicieron? Lo vieron arrodillado orando y dijeron, rompió la ley para cárcel, o no para cárcel, para el foso de los leones. Y Jesús dice, bienaventurado, supremamente bendecido, feliz eres, o debes ser, cuando te persiguen. Una vez más, el yo se tiene que ir. Que, porque nosotros a veces pensamos en persecución simplemente con el ser perseguido. Pero persecución se manifiesta en, muchos, en muchas veces, especialmente en el día de hoy. No te invitaron a la fiesta. ¡Ay, pero qué hice que no me invitaron! Cuando tú llegas... ...y quieres hacer las cosas correctas... ...y ellos reciben esa convicción... Persecución puede ser vista en el ser excluido. Si vemos alrededor del mundo entero persecución real, hay países donde te matan por decir que tú sigues a Jesús. En el día de hoy, año 2022, esto no es hay un cuento, de no, no, en el año de hoy, si tú proclamas el Evangelio, lo hemos visto en este país, si se recuerdan hace muchos años atrás, lo que sucedió en el high school en Columbine, estos dos jóvenes que entraron, la pregunta que le hacían a mucha gente es, ¿crees tú en Dios o no? Ahí tenemos la historia de Rachel Scott, le pusieron el revólver en la cara y le dije, di que tú no crees en Dios, y ella dijo, yo creo en Dios, y el chiquito la mató. Se so, puede haber persecución verdadera, pero la persecución puede ser vista en diferentes situaciones, diferentes cosas. Pero ¿qué dice Jesús? Alégrate. ¿Por qué? Porque están persiguiendo a Dios, no a ti. Recuerden que lo, al que le está cayendo mal es el Espíritu de Dios en ti, no eres tú. Es el Espíritu de Dios viviendo en ti. ¿Y por qué quiere el enemigo traer esta persecución? Para que yo diga entonces, no, no, pero es que yo quiero que me inviten a la fiesta. Déjame no, déjame no, 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 no. Cuando digan el chiste me voy a reír para que no hacerlo sentir mal. No te rías, chico. No te metas en lo mismo. En el pueblo de Israel vemos cuando vienen las plagas contra Egipto que Dios hizo una distinción entre la tierra donde estaba Israel, la tierra de Goshen y donde estaba Egipto. Estaba, había oscuridad en Egipto y había luz donde estaba en ellos en Goshen. Habían las plagas de, 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 la, de, de los mosquitos, de las moscas en Egipto y no había ni una mosca. Allá en, el tierra, en la tierra donde estaba Dios. Se murieron todas las vacas de los Egipto y ninguna se murió en la tierra donde estaba el pueblo de Dios. Hay distinción y si hay distinción de Dios sobre nosotros y el mundo, debe haber distinción en nuestro comportamiento. Y cuando hay distinción en el comportamiento, viene persecución. ¿Para qué? Para tratar de callarnos. Para tratar de silenciarnos. Oh, no hable. No. ¿Qué dice la gente? No se habla de la religión ni de las políticas. No, no. Habla del Señor. Y que no se te vaya ninguna oportunidad para hacerlo. Respetuosamente. Honrando tu, tu empleador. No, no, no te digas, no, 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 no pares de trabajar para estar predicando a la persona. Pero que tu comportamiento le predique tú eres el gerente tú eres el dueño usa el tiempo como tú lo quieres hacer para que no caiga no es no, no, que no haya la oportunidad el enemigo trata de silenciarnos y entonces una vez más mira lo que dice el verso 11 lo explica bien bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen ¿qué quiere decir eso? Rechacen. Make fun of. Se rían de uno. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo. Vaya al libro de Hechos. Un momento. Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Voy a leer el verso 52. Bueno. Si puedes, empiézalo en el 50. Hechos capítulo 13, comenzando en el verso número 50. Los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites lo cogieron ahí, mira una vez más, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. ¿Por qué hicieron esto? Porque Pablo y Bernabé habían estado hablando de todo el mundo de Jesús y la, la gente se estaban convirtiendo. Entonces hicieron eso, los expulsaron y mira lo que dice el verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo llenos de gozo y del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo le daba el denuedo de hacer lo que estaban haciendo y el gozo venía porque dijeron hey we must be doing something right estamos haciendo algo bien algo bien estamos haciendo cuando esta gente quiere votarnos y silenciarnos Pueblo, la persecución o el temor de persecución no puede hacernos callar, no puede pararnos de servir a Dios. Lo peor que te puede decir alguien cuando tú le presentes el evangelio es no. Lo peor que te puede decir una persona cuando tú le digas si te fuiste a comer en el restaurante y le dijiste a la persona, al mesero o a la mesera nosotros vamos a orar por nuestros alimentos ¿podemos orar algo especial por ti? ¿algo específico? y he tenido gente que me dicen no he tenido gente es más a, a, hace poco fui a, a reunirme con alguien y fuimos y nos sentamos en un restaurante y cuando nos sentamos y fuimos a ordenar la comida, miré a la mesera y le dije, nosotros vamos a orar por la comida. ¿Podemos orar por ti? La muchacha cayó en cuenta y dijo, wow ¿Puedo orar con ustedes también? Mi abuela está en tal... Ok, ¿cómo se llama? Y ahí oramos. Seguimos en la conversación yo y la otra persona y un rato después me dicen... Pastor, ¿tú sabes para qué yo quería reunirme contigo hoy? Le dije, no, no sé por qué. Dice, yo quería reunirme para decirte a tu cara que ya yo no creo en Dios. A todas mis amistades, a todo el mundo le estaba diciendo, yo me voy a reunir con mi pastor hoy esta semana para decirle que yo no creo en Dios. Pero cada vez que yo me siento contigo, no puedo dejar de no creer en Dios. ¿Y, y, y qué te cambió la mente hoy? Dice. La muchacha, la muchacha cuando, cuando ella se quedó a orar y, 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 yo, y, y, y tú empezaste a orar con ella, yo me dije, yo no voy a orar, pero no pude parar de empezar a hablar con Dios. Eso sé que es real. It wasn't the intention. La intención de orar con ella no era eso, pero mira lo que Dios hizo con la otra persona. Pueblo, no pierdas la oportunidad. Porque hay gente que se están muriendo todos los días yendo para el infierno. Que no quede por ti. De traer paz. Y cuando alguien te rechace... Gracias Señor porque estoy haciendo algo bien. Samuel va al Señor y le dice... El pueblo quiere rey, yo no le he hecho nada mal. Y Dios le dice a Samuel recuérdate que a ti no es el que te están rechazando, me están rechazando a mí. Lean la historia, es cuando el pueblo pide rey y Dios le dice a Samuel, ok, ve un a Saúl. Y Samuel está dolido porque lo rechazaron. Dio su vida entera, creció en el santuario. Él fue, aprendió a oír la voz de Dios desde niño en el santuario. Dio su vida entera. Y el pueblo le mira y le dice queremos rey y Dios le recuerda es a mí es a mí su so, pueblo hacemos esta pregunta ¿cómo realmente puedo yo ser feliz? Comenzamos la serie con la pregunta, ¿verdad? la gente que empiezan a decirlo, I just want to be happy, yo simplemente quiero que tú seas feliz. ¿Cómo realmente podemos ser feliz? Vamos a ser feliz cuando nuestro carácter es el carácter de un ciudadano del reino. Somos felices cuando nuestro carácter refleja nuestra ciudadanía. Ahí es cuando somos felices, cuando podemos tener el dominio propio y nuestra fuerza bajo control, cuando mantenemos la mansedumbre, cuando nosotros tenemos la hambre y sed de justicia, cuando somos misericordiosos poniendo la misericordia en acción, cuando nosotros estamos viviendo una vida reflejando nuestro carácter, nuestro comportamiento, refleja nuestra ciudadanía del cielo, ahí es cuando nosotros podemos estar felices. No nos importa lo que dice la gente, no nos importa lo que piensen, no nos importa lo como como de, no, 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 no nos importa nada que ser agradables y aceptables a Dios. Y eso nos trae una libertad y una felicidad que solamente proviene de Dios. Una vez más, somos felices cuando nuestro carácter refleja nuestra ciudadanía celestial. Pongámonos en pie.